0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Hoy estamos, si tú me miras con nosotros, siempre nos gusta aclarar, estamos en una serie que se llama Primero, lo primero. Eh, y ha sido una serie muy, muy buena. Eh, la verdad que las dos primeras series del año han sido muy buenas, eh, buenos hábitos. A mí me gustó mucho. Y esta serie... Ha sido bien, bien especial. Nosotros aquí enseñamos por serie, si es tu primera vez, siempre nos gusta darle la bienvenida a aquellos que están por primera vez, nos gusta decirle varias cosas. Número uno, nuestra visión es bien fácil y sencilla, ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús. Y una de las maneras que lo hacemos es que enseñamos por serie, como esta serie que estamos haciendo, porque entendemos que mucha información en poco tiempo realmente no impacta mucho, no hace mucho, sino más bien si dividimos esa información en varios, varios, varias semanas, vas a poder asimilarla mejor y vas a poder aplicarla mejor en tu vida. Habiendo dicho eso, el día de hoy es muy diferente porque tengo muchísima información. ¿OK? Hoy voy a hablar de un tema que he hablado anteriormente en la iglesia, pero les confieso que he sido tímido <coughs> perdón, a la hora de hablar de este tema. Y durante la enseñanza vas a darte cuenta por qué he sido tímido a la hora de hablar de este tema. Eh, y la enseñanza va a ser un poco como un montón de información que no te van un montón de años y al mismo tiempo una apertura de corazón porque he sido tímido y darte un principio importante ...para tu vida con referente a lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de la serie primero. Y, y el resumen el resumen es el siguiente. El fundamento de la serie es el siguiente. Que somos bendecidos para bendecir. La idea de la serie completa, la, la idea principal es que somos bendecidos para bendecir. Esa es la idea principal. Eso fue lo que aprendimos el primer día. ¿Sabes qué? Que Dios anhela bendecirte y todos queremos bendiciones de parte de Dios, pero nosotros pensamos que esas bendiciones son para nosotros y sí, pasan por nosotros y Dios quiere bendecirnos, pero Él quiere. Él quiere bendecirnos para poder bendecir a otros. Y para poder entender eso, la primera semana aprendimos y dijimos que para poder caminar en, ese, en esa manera de pensar, tenemos que entender, número uno, que todo, que todo lo que existe es de Dios todo lo que existe de Dios. Él es el dueño de todo y nosotros somos simplemente mayordomos, somos administradores de las cosas de Dios. Y la semana, pasada, la semana pasada hablamos acerca de un buen administrador. ¿Qué hace un buen administrador? Es fiel con lo que se le entrega. Sabe cuidarlo, sabe hacerlo incrementar, sabe hacerlo crecer, pero es fiel. Es más, una de las líneas que más me gustó la semana pasada fue la siguiente. Dios no te va a dar más de lo que tienes hasta que aprendas a ser fiel con lo que tienes. Dios no te va a dar más de lo que tienes hasta que aprendas a ser fiel con lo que tienes, tenemos que aprender a administrar. Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad y mientras crecemos en nuestra fidelidad con Dios, Él aumenta la capacidad de lo que tenemos. Entonces, ahí es el resumen de lo que han sido las series de la semana. Ahora, el día de hoy, mi intención es lo siguiente, es enseñarte un principio, una verdad, perdón, una verdad, esa verdad va a un principio. Ese principio te va a enseñar cómo se aplica ese principio en un área específica de tu vida. Que no te va a gustar cuando te lo diga, pero es un área específica de tu vida. Después te voy a hablar de los beneficios de aplicar eso a tu vida y después te voy a contar una historia. ¿okay? Espero que me dé el tiempo, en el tiempo que tengo, para poder hacer eso. pero voy a enseñar una verdad, te voy a aplicar un principio de cómo se ve esa verdad, luego ese principio en un área específica de tu vida y después te voy a hablar de los beneficios y te voy a contar una historia. Y espero que con eso podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Tal vez el principio que te voy a enseñar es el más importante en tu vida y es el que tiene la mayor capacidad de impactar tu vida como ningún otro principio bíblico, como ningún otro principio. Mientras voy a estar haciendo eso, voy a estar abriéndote en tu corazón porque en el pasado yo no quería enseñar este principio. ¿Okay? Ahora, voy a empezar de esta manera. ¿A cuántos de ustedes alguna vez a cuántos de ustedes alguna vez algo urgente, es la mejor manera que se me ocurrió empezar, algo urgente le ha desplazado algo importante en su vida? Algo urgente le ha desplazado algo importante en tu vida. Tienes algo que es importante en tu vida, pero llega algo urgente y es urgente, hace que lo importante lo dejes a un lado y salgas corriendo a atender lo urgente. Hay, hay un libro, uno de mis libros favoritos, el libro de eh, Siete Hábitos, de una persona altamente efectiva de Stephen Covey. El, el tercer hábito de él, él dice primero lo primero. es el tercer hábito de él, pon primero lo que es primero. Y él dice lo siguiente, no todas las cosas que son urgentes son importantes no todas las cosas que son urgentes son importantes y luego dice, y por lo general las cosas que son importantes no parecen urgentes te repito, no todas las cosas que son urgentes son importantes y por lo general las cosas que son importantes en nuestra vida no nos gritan con sentido de urgencia por lo general las cosas que son importantes en nuestra vida no nos dicen urgencia urgencia. es más, tú le prestas atención a las cosas que son importantes en tu vida porque las has descuidado y se convierten en emergencias entonces se convierte en un momento en algo urgente. Te doy un ejemplo, tu salud es importante, pero tú la descuidas. Hasta que el médico te dice, tienes una condición, entonces se convierte en una urgencia. Si tú vivieras toda tu vida prestando la atención a lo que es importante en vez de lo que es urgente. El, el problema es el siguiente. Nosotros vivimos en un mundo que está todo el tiempo corriendo, que está todo el tiempo haciendo cosas, que nada para todo el tiempo, una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra. Y pareciera que nos llevamos, pasamos toda la vida, toda la vida apagando fuegos. Nos pasamos toda la vida de crisis en crisis, nos pasamos toda la vida de esto, 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 atendiendo las cosas urgentes y lo urgente de alguna manera desplaza lo importante. Caemos en lo que yo he denominado la tiranía de lo urgente. Dicho sea de paso, lo urgente nunca te trae felicidad. Lo que te trae felicidad es cuando te enfocas en las cosas que son importantes. La felicidad, la seguridad, todo cuando te enfocas. La familia es importante, pero tú descuidas tu familia por cosas urgentes hasta que entonces la familia se convierte en una urgencia. Pero si aprendemos la disciplina de enfocarnos en lo importante. ¿Por qué te digo esto? Porque la tiranía del urgente hace algo. Hace que nuestras prioridades se desorganicen. Y entonces no ponemos primero lo que es primero. Entonces no ponemos primero lo que es primero. Y yo quiero el día de hoy enseñarte un principio que se llama vamos a poner primero lo que es primero. Dejemos a un lado lo urgente, vamos a poner primero lo que es primero. Pero antes de comenzar me encantaría que me acompañaras a orar. ¿Será que cierras tus ojos ahí y oras conmigo? Padre, gracias, Señor. Hoy vengo delante de Ti, Señor, venimos delante de Ti, queremos exponernos a, a lo que Tú nos quieres enseñar en Tu Palabra. Eh, como, como la persona que hoy está hablando, y está exponiendo, y está enseñando, Señor, te pido que quites toda torpeza de mí, que no venga de Ti, Señor. Y quiero ponerme en Tus manos, Señor. Háblale tú a ellos, Señor, usa mis labios, usa mis ideas, usa mis pensamientos, Señor. Pero llévanos a toda verdad. Espíritu Santo, Jesús prometió que tú nos guiarías a toda verdad llévanos a toda verdad. Nuestros corazones están dispuestos a escuchar tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces queremos ver primero lo primero. Ahora, es claro para todos nosotros que Dios tiene que ser primero. Tal vez ese es el primer principio que quiero enseñarte. Este, esta es la idea principal que te quiero enseñar, que Dios es primero. Hoy va a ser un día que te voy a mandar un montón de citas y te voy a decir, ve y lee esto, ve y lee aquello, ve y lee aquello, porque es mucha la información que tengo. Pero Dios tiene que ser primero. Y quiero mostrarte algunos versículos donde, donde Dios nos llama a nosotros a ponerlo al primero. Y voy a explicarte por qué él dice eso. El primero está en el primer versículo de toda la Biblia. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Algunos de ustedes han llegado solo hasta ahí, 1, 1. Yo empecé a leer la Biblia y llegaron ahí. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Pero en ese ahí está el principio desde una. Génesis, capítulo 1, dice Dios, estoy usando la nueva versión internacional aquí, eh, porque es la que más se pega al orden de palabras que está en el original. Dice Dios, ¿cuál es la primera palabra en toda la Biblia? porque dios es primero dice dios dice dios en el principio es decir que antes que hubiera principio quién había dios dios siempre ha sido primero que antes de que hubiera tiempo de antes de que hubiera espacio antes de que estuvieras tú antes que existiera nada quién era dios porque dios es primero dios es lo primero por eso dios siempre tiene que ser lo primero primero lo primero es pongamos a dios primero Dios es lo primero. Ahora, todos conocemos la historia. Después que Dios hace toda la creación, hace el huerto del Edén y pone a Adán y Eva y, y les da una instrucción bien particular. Y en esta instrucción Dios les enseña cómo deben ponerlo al primero. Génesis capítulo eh, 2, versículo 16, no, es 16 y 17, ¿no? 16 y 16. Dice, todo árbol, Dios les dice, los pongo aquí, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Yo le pregunté, a Dios, ¿por qué hace eso? Porque Dios les está enseñando a ellos a poner a Dios primero. Dice Está todo esto, pero ese me pertenece a mí. No, pero ese, ese es mío. E, eso, eso no es de ustedes. Ese es para mí. Es como Dios diciendo, les estoy dando una herramienta para que siempre me tengan primero. ¿Cuál es? De ese no lo tocan. Ese me pertenece. Ese es mío. Lo que Adán y Eva tenían que hacer, la primera pareja que caminó sobre la tierra, ¿qué tenían que hacer? Tenían que disfrutar de todas las bendiciones que Dios les había dado. Todas excepto una. La herramienta que Dios les había dado para decirle: eso me pertenece a mí, eso es lo primero. Ese no lo tocan, porque ese es mío. Y eso alineaba el corazón de ellos a mantener a Dios como de primer lugar en sus corazones. Ahora todos conocemos cómo ocurrió la historia y ellos decidieron no hacerlo. Y luego de eso la Biblia, porque este principio de poner a Dios primero está por todos lados, la Biblia empieza a contar, habla de Abraham, habla de Jacob y habla de diferentes cosas y llegamos a la historia donde el pueblo de Israel, y en eso hay muchos ejemplos de Dios primero, pero cuando el pueblo de Israel está 400 años esclavo en Egipto, están 400 años y Dios lo libera, Dios lo saca y ahí vida qué es lo primero que Dios les dice. Cuando lo saca? ¿Qué es lo primerito que Dios le dice cuando dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un pacto con ustedes, vamos a caminar juntos de ahora en adelante. ¿Qué es lo primero que Dios le dice? No sé si lo recuerdan, pero está en Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué les está diciendo Dios? Yo soy primero. Yo tengo que ser primero. Cualquier cosa que tú pongas delante de Dios se convierte en un ídolo. Eso es lo que la Biblia llama, eso es lo que la Biblia llama idolatría. Cualquier cosa, persona, cualquier cosa que tú pongas delante de Dios se convierte en un ídolo. Ahora, cuando nosotros pensamos en ídolo, pensamos en estatuas, pensamos en becerros de oro, pensamos en este tipo de cosas, pero un ídolo es cualquier cosa que tú pongas delante de Dios y no necesariamente tiene que ser algo que veas físicamente. Es cualquier cosa que tú pongas delante de Dios. Nosotros vivimos en una cultura extremadamente idólatra. Tanto que tenemos un programa de televisión que se llama American Idol. O sea, eh, o sea, vivimos en una cultura que nos encanta hacer ídolos. Es una realidad. Y, 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 y siempre ha estado, siempre ha estado. Por eso, y, y búscalo, el, 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 el último versículo de la primera carta que Juan le escribe a una iglesia, primera de Juan, el último versículo, Dios le dice, hijos amados, dice, asegúrense de alejarse de ídolos. No dejes más. La nueva traducción viviente dice que nada ocupe el lugar de Dios en sus corazones. ¿Cuál es el lugar de Dios en nuestros corazones? El primero. El primero. Entonces dice, espérate, ya no tengo ido Ahora, ahora. Cuando, yo llevo un tiempo ya haciendo esto, y cuando yo veo que una persona, un matrimonio, una empresa, una sociedad, lo que quieras llamar, decide poner a Dios primero en su vida, Cosas maravillosas e increíbles comienzan a suceder. Porque empiezas a entrar en un orden por el cual fuiste diseñado, un orden en el que tienes que trabajar. Cosas comienzan, o sea, matrimonios que no tienen a Dios primero, ponen a Dios primero y cosas comienzan a ocurrir. O sea, eh, personas que tenían su Dios ordenado y empiezan a poner a Dios primero, cosas comienzan a suceder. ¿Por porque, porque algo ocurre. Ahora, paréntesis, para poner a Dios primero se requiere fe. Para poner a Dios primero se requiere un acto fe. La pregunta que tenemos que contestarnos es, ¿cómo sabemos si tenemos un ídolo o si tenemos a Dios primero en nuestros corazones? Y esto de tener a Dios primero tiene que ver con nuestra adoración, tiene que ver con esta idea. Aquello que es primero en tu corazón es lo que determina tu identidad. Aquello que es primero en tu corazón es lo que determina tu seguridad. ¿A dónde sales corriendo cuando te sientes en problemas? Eso es lo que está primero en tu corazón. ¿A dónde sales tú corriendo cuando estás angustiado y estás angustiado, estás que no puedes más? ¿A dónde? ¿Qué, ¿Qué es lo que más piensas cuando andas en un problema? ¿Qué es lo que consume tu mente? ¿Qué es lo que consume tu pensamiento? ¿Qué es lo que te consume a ti cuando te encuentras en un problema? ¿Qué es lo que tú más estás pensando? Porque eso, eso es lo que está primero. Eso es lo que está primero en tu corazón. Eso es lo primero. Ahora, Dios quiere... Dios quiere que tú lo pongas primero a Él. ¿Por qué Dios quiere que tú lo pongas primero a Él? No es que Dios tiene un problema de bajo tu estima. No es que Dios dice, ay, es que ellos no me tienen primero. Es que ellos, no, no. Dios quiere que tú lo pongas primero porque te conviene. Dile al que tiene al lado, dile, te conviene. Dile, no, dile, te conviene. Dile, te... no, no le sonría. Dile, te conviene. Pues se sonrían así, sí, lo que Él dijo. No, dile, te conviene. Te conviene. Te conviene. ¿Por qué Te conviene. Porque Dios en su amor es tu beneficio, Dios en su amor, Dios en su amor por ti y en su gracia. Él no quiere, porque si lo que pones tú primero en tu corazón es lo que determina tu identidad, Él no quiere que un Dios falso determine tu identidad. Entonces muchos de nosotros andamos con una identidad falsa y no sabemos quiénes son porque estamos poniendo otra cosa. Si lo, si lo que pones primero en tu corazón es lo que determina tu seguridad, Dios no quiere que tu seguridad esté determinada por un Dios falso que se mueve para arriba y para abajo, para arriba para abajo, para arriba y para abajo. Quiere que esté fundamentada en uno que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, Él quiere que tú lo fundamentes. Él quiere. La, la pregunta es, ¿cómo ponemos a Dios primero? ¿Cómo ponemos a Dios primero? Y aquí es donde está el principio. Porque en la Biblia, Dios enseña un principio constante de cómo ponerlo al primero constante todo el tiempo y es un principio que está todo el tiempo en la Biblia Dios saca al pueblo de Israel durante el tiempo de éxito están a punto de entrar a la tierra prometida y Dios les da este principio para asegurarse de que ellos lo pongan a él primero dice vas a entrar a un lugar donde va a haber mucha va a haber mucha abundancia en tu vida va a llegar mucho pero yo necesito asegurarme que tú me pongas a mí primero y cuál es el principio cuál es la verdad cuál es la herramienta de la misma manera que Adán y Eva les dijo de ese no me lo tocas para asegurar que en tu corazón yo esté primero ¿sabes qué? Esto, esto es lo que quiero que haga y este es el principio que Dios le da Dice: cuando, cuando llegues a ese lugar Dios les dice lo siguiente está en Éxodo capítulo 34 están a punto de dar la tierra prometida y dice y traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra dice me vas a dar lo primero lo primero que produzcas lo primero que traiga incremento lo primero que crezca eso me lo vas a traer a mí ¿Por qué? Porque hay un principio y el principio es lo siguiente. Tu primero revela qué es lo que está primero en tu corazón. Tu primero, lo primero que tú uses de tu incremento, determina lo que hay primero en tu corazón, la Biblia, Dios menciona esto más de 16 veces en toda la Biblia y una y otra vez está este principio de lo primero, no solo lo primero, fíjate que dice las primicias de tus primeros frutos no solamente dice los primeros frutos, sino las primicias de lo primero que tú saques y ahora te voy a aclarar qué quiere decir eso con esas primicias porque es algo en particular pero de tus primeros frutos tú vas a sacar una primicia y me la vas a traer a mí, ¿por qué? porque eso es lo que va a guardar tu corazón de que yo no me vaya a segundo, tercero cuarto lugar es traerme las primicias. Voy más allá, no, no hasta el pasaje, pero en, en Éxodo, creo que es Éxodo capítulo 13, Dios dice que lo primero le pertenece a Él. Búscalo, dice, lo primero me pertenece a mí, lo primero es mío. No, ni siquiera que es que yo, no, no, lo primero es mío. Es lo que dice Dios. Entonces, Dios, lo que quiero que te quede claro, es que Dios quiere que seas bendecido para bendecir, pero, pero, pero necesitas entender que para poder ser bendecido, para bendecir, es clave poner a Dios primero. Porque si no pones a Dios primero, Él no te va a bendecir para bendecir. Es una de las primeras cosas como, como mayordomo. Dios te quiere bendecir. Dios quiere, que te, Dios quiere bendecirte, pero lo tienes que poner a Él a Dios primero. Mira, si tú pones a Dios primero en tu tiempo, vas a ver cosas maravillosas en tu tiempo. Si pones a Dios primero en tu matrimonio, vas a ver cosas especial, espectaculares en tu matrimonio. Si tú pones a Dios primero en tus relaciones, vas a ver cosas increíbles en tu matrimonio. Si tú pones a Dios primero en tus finanzas, vas a ver cosas maravillosas en tus finanzas. Ahora, yo sé que esa última es la que más cuesta. Yo te, mira, yo puedo hablarte aquí de poner a Dios primero en tu tiempo y tú dices, me levanto temprano. Yo puedo hablar aquí de poner a Dios primero en tu matrimonio, y tú dices, no, mi esposo y yo vamos a empezar a orar juntos. Yo puedo hablarte aquí de poner a Dios primero en un montón de cosas, pero cuando yo toco esto, yo veo la cara de ustedes, el ambiente completo en el cuarto cambia. Cuando yo te digo, pon a Dios primero en tu final, enseguida, enseguida cambia. Y yo sé por qué es difícil, yo sé por qué es difícil. Es más, Jesús nos dijo por qué es difícil. Un día Jesús estaba enseñando, y estaba enseñando acerca de esto, y Jesús dijo algo bien particular. Jesús dijo lo siguiente, escucha, escucha lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 24. Esto es lo que dice Jesús hablando acerca de esto, acerca de poner a Dios primero. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y desperdiciará al otro. No se puede servir a Dios, no se puede poner a Dios primero y estar esclavizado al dinero. Ahora, Tal vez la versión tuya es, no se puede servir a Dios o al dinero. Y es bien curioso que entre todas las cosas que Jesús haya podido escoger, o sirves a Dios o a, Tuvieras decir, o sirva a Dios o la lujuria, o sirva a Dios o al pecado, o sirvo a Dios o, o, o al mundo, o sirvo a Dios, pero Jesús, Jesús escogió o sirves a Dios o al dinero. Es como que si Jesús sabe que la lucha número uno por el primer lugar en nuestro corazón, por Dios, con Dios, tiene que ver con el dinero y por eso es que te incomoda por eso porque lo aprecia algunos lo aprecian más que a Dios mismo y te están tocando un ídolo y cuando te tocan un ídolo que no se metan con tu ídolo mira me parece bien curioso lo siguiente Jesús habló muchas veces acerca de dinero muchas, muchas veces acerca de dinero y cuando se refería a dinero, usaba una palabra en el original, que es la palabra ploutus, que es como dinero, o riqueza, que es la palabra plata. Esa es la palabra que Jesús siempre usaba cuando se refería al dinero. Pero cuando Jesús está diciendo esta declaración, usa una palabra diferente, Él no usa esa. Es una palabra bien curiosa. Y es que Jesús dice, no puedes servir a Dios o a mamón. Y el que tienes al lado. No, mentira, no le digas que lo puedes ofender. Pero te lo prometo, le, le iba a poner un nombre diferente a la enseñanza. Este no es mamón de comer, ¿okay? ni tampoco es mamón de los hombres G, eh? tampoco. ¿okay? A la enseñanza le iba a poner sufre mamón, pero algunas personas dijeron que se iban a ofender si decía eso. Pero puede servir a Dios mamón. ¿De dónde viene esta palabra mamón? Esto es que, Porque Jesús lo escogió y tiene una, una, una razón por la cual escogerla. Te voy a decir de dónde viene esta palabra Mamón. Quiero, quiero que preste atención aquí. Mamón es uno de los dioses que Asiria tenía. Ahora, Asiria aprendió este dios cuando Asiria conquista Babilonia y Babilonia tenía este dios. Es un dios que tenía Babilonia y literalmente significa el dios dinero. Eso es lo que significa. El dios de riqueza, el dios dinero. Por eso Jesús dice, o sirves a Dios o sirves al dios del dinero. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿por qué Jesús... Dice eso, porque hay una lucha en tu corazón por Dios o por el dinero? ¿Por qué Jesús, en vez de usar Plotus, que es lo que se usa por lo general, ¿por qué usa Mamón? ¿Por qué dice eso? Porque él podía ver que en la cultura donde él estaba había una lucha en los corazones y muchos estaban bajo la influencia de este Mamón. Muchos estaban bajo la influencia de este, de este, de este Dios o de este Espíritu. Fíjate, como por ejemplo, Mamón o el dinero, como lo quieras llamar, promete lo que solamente Dios puede cumplir. Es cierto, te promete, te promete seguridad. Si tengo más dinero voy a estar seguro. Yo conozco muchas personas con mucho dinero que se quitan la vida. Te promete, te promete identidad. El día que yo tenga mucho dinero van a saber quién soy. Te promete, te promete valoración. Sentido de valoración. El día que yo tenga dinero, la gente me va a escuchar. Te promete cosas que solamente Dios puede cumplir. Te promete protección. El día que yo tenga dinero, nada me va a pasar. Te promete paz. El día que yo tenga dinero, se me arreglan todos los problemas. Yo he escuchado versiones, cuando la gente le llega el dinero, se ponen más problemas. Te promete cosas que solamente Dios puede cumplir. Mira, la semana pasada yo te compartí, o les conté acerca de una persona que hizo una donación muy grande para las sillas del nuevo local donde nos estamos mudando. Y esa persona me contó con lágrimas en sus ojos, me dijo, yo llevo 10 años con esto guardado en mi ático. Lo he ido ahorrando por 10 años. Dios me bendijo por 10 años. Dice, si por 10 años yo no puse a Dios primero. Y lo que hice fue ahorrarlo. Llevo 10 años. Y esto me daba un sentido de seguridad a mí. De que no importa lo que pasara, yo lo tenía ahí. Y mi familia se encontraba en emergencia donde necesitaba. yo le decía, eso no se toca. Eso no se puede usar. Ni siquiera para emergencias de mi familia, para situaciones que estábamos viviendo, no teníamos para pagar el carro. La... Y eso no se tocaba. Porque tenerlo ahí le daba un sentido de seguridad y de identidad. Esta influencia de Mamón de alguna manera está ahí. O sea, ponte a pensar, yo cuando voy a dar una ofrenda, a mí me habla Dios y me habla Mamón. A mí me hablan los dos. Dios me dice, da tanto y Mamón dice, no seas tonto. De verdad, a mí me hablan... Los dos. Le, le, le habla algunos cristianos y sabes qué le dice algunos cristianos? Algunos cristianos esto es lo que Mamón les dice: cuando tengas más vas a ser generoso. Cu -cu cuando tengas más va vas a poder ser generoso. Eso es lo que les dice y es mentira. Fíjate, va incluso opuesto opuesto a las cosas que Dios dice. Por ejemplo, Mamón te dice, Mamón te dice, eh, eh, compra y vende, compra y vende, compra y vende. Dios dice siembra y cosecha. Mamón te dice, haz trampa y gana más. Roba para que tengas más. Dios te dice, no, ¿sabes qué? Re siembra y recibes. Da y recibes. Mamón te dice, acumula riqueza para tener seguridad. Y Dios te dice, sé bendecido para bendecir. Es contrario a lo que Dios te dice. Ahora, Jesús usa esta palabra porque Jesús puede ver la influencia que este Dios está teniendo en su cultura. Es más tanto que Lucas, Lucas dice exactamente esta parte que, que, Jesús, que, que Mateo escribe, pero de la perspectiva de Lucas. Y Lucas dice que después que Jesús dice eso, mira bien esto, porque hay dos reacciones cuando te expones a esta verdad. Hay dos reacciones. Una es la que Lucas dice y la que Lucas dice es que, dice que los fariseos se empezaron a burlar de Jesús porque amaban mucho el dinero. Y personas cuando escuchan un mensaje como eso, empiezan a burlarse y ese tipo está loco. Lucas se encargó de escribir, de decir, que ellos empezaban a burlar de Jesús porque quien gobernaba en sus corazones era mamón. Ahora, la respuesta que Mateo escribe es diferente porque después que Jesús dice esto, la, la respuesta es la siguiente. Después que dice, porque nadie puede servir a Dios o al dinero. Y después dice, por eso, no se preocupen porque van a comer. ¿Sabes por qué? Porque mamón hace que te preocupes porque voy a comer. Dice, ¿es que acaso la vida no es más que la comida? Y después dice, no se preocupen por la ropa, mujeres, no se preocupen por la ropa, dice Jesús. Y por los zapatos. Dice, porque no es la vida más que la ropa. No se preocupen por la próxima casa, no se preocupen por la próxima compra, no se preocupen por estar... No se preocupen por eso porque no es la vida mucho más que eso. La pregunta es si la vida es mucho más que eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos ser libres de esto? Y cuando Jesús termina de decir eso, Él dice, no puedes servir a dos señores, no te preocupes por nada de eso. Entonces, dice, porque Dios conoce todas tus necesidades y Él las va a suplir. Entonces, dice, en vez de estarte preocupando, esto es lo que tienes que hacer. Y esto es lo que Jesús dice, así es que tú eres libre Así es que tú eres libre de, de este espíritu de, de escoger entre Dios o el dinero de quién va a controlar tu corazón. Porque esto es otra cosa. Mamón te dice una mentira, que cuando tienes un problema tienes que escoger entre Dios o el dinero para resolver el problema. Mentira. El dinero no resuelve problemas. Solamente Dios resuelve tus problemas. Solamente Dios. Entonces... Jesús dice, ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuál es la solución, Jesús? ¿Cómo somos libres? Y lo dice, el versículo 33, ahí del de mismo Mateo, capítulo 6, dice, más bien, en vez de estar preocupados por todo, en vez, esto es lo que tienen que hacer, busquen, ¿qué? Primeramente. ¿Qué está diciendo? Ponga a Dios primero. ¿Qué está diciendo? Pon a qué, ¿Ponga a quién, a Dios primero. Y su justicia, ¿y qué más dice? Que todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero ponga a Dios, ¿cómo? Primero, la pregunta es, entonces, ¿cómo ponemos a Dios primero así en nuestras finanzas? Y aquí está una palabra que es un insulto para muchos de ustedes. Una palabra que es una grosería. Con nuestro diezmo. Ahora, aquí viene la parte donde les abro mi corazón. Por muchos años, yo enseñaba este principio de una manera muy tímida. Es más, cambiabaste el orden de servicio para que algunos de ustedes no se ofendieran. Tengo una pregunta. Si yo te quiero hacer a ti verdaderamente libre, ¿no tengo que enseñar la verdad de Dios como tiene que ser? Entonces, te hago esa pregunta. Yo, yo no quería ofenderte, pero por no quererte ofender, no te hacía libre de lo que Dios tenía para ti. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es de lo que Dios tiene para ti. Entonces les estaba haciendo un daño y por eso les pido perdón. Porque no lo estaba haciendo, yo decía, wow, es que, es que se van a sentir, es que, y, y las visitas, cómo se van a sentir. Y entiendo las visitas, y si es tu primer día con nosotros y todo esto, ven la próxima semana, no hablamos todos los días de dinero, te lo aseguro. Pero, pero igual, si estás aquí y es tu primera vez, es una verdad que también puede afectar y tocar tu vida. O sea, quiero que lo entiendas. Porque yo sí te voy a hablar de, de cómo Dios te dice, cómo crear a tus hijos, de cómo orar, de cómo, y no voy a hablarte de esta verdad y mantenerte atado y mantenerte influenciado por algo. Entonces, este año, porque todos los años, este año decidí hacerlo, ¿sabes qué? Voy a omitarles todo lo que hay en mi número uno, porque es una verdad de Dios, y número dos, porque es algo que yo practico. O sea, no es ni siquiera algo de que, es algo que yo practico y que la iglesia practica como organización, es algo que la iglesia hace. Entonces, es algo que yo hago, es algo que la iglesia hace y ha traído bendición sobre nuestras vidas. ¿Por qué yo voy a estar? Porque te estoy tocando un Dios. Sorry. A lo mejor es lo que me toca. A lo mejor es lo que me toca. ¿Qué significa el diezmo? El diezmo para mí es paralelo con esto que se llama primeros frutos. Por eso es que Él dice la primicia de tus primeros frutos. ¿Cuál es la primicia? Es un 10% de tus primeros frutos. De la misma manera que Dios para sí reclama los primeros frutos, dice porque lo primero me pertenece, Dios dice que el diezmo le pertenece a Él. No ni siquiera algo que tú le estás haciendo un favor a Dios. No, no. Es que es de Él. Y eso es lo que alinea el corazón de Dios contigo. Quiero mostrarte un par de versículos y luego decirte cómo esto tiene una influencia en tu vida. El, el primer versículo está en Levíticos, capítulo 27, versículo 30. Y esto es lo que dice Dios. Esto es diciéndole a ellos cuando van a entrar. Dice, el diezmo de todo producto del campo. Ahora, ¿alguno de ustedes aquí es agricultor? No, entonces, entonces no es producto del campo. Es otra cosa en tu vida. Ahora ¿no? te voy a explicar qué es. Dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano, de lo sembrado o fruto de los árboles, que dice ahí? Pertenece a Dios. ¿De quién es? De Dios. que es el diezmo? El diezmo es un 10%. Es lo que significa un 10%. Un 10% de tus ingresos. Proverbios lo dice de esta manera y Proverbios a mí me encanta la manera en que lo dice. Mira, mira cómo lo dice Proverbios. Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10 dice Honra al Señor con tus riquezas y con tus primeros frutos. Pero esta idea de primeros frutos es esta idea de diezmos. Si quieres darle el próximo slide para que tenga un poco más de sentido, dice, y con tus diezmos, Ajá, y con los diezmos de tus cosechas. Una vez más, cosechas, aquí la idea de cosecha es tus incrementos, es tus ingresos. Tú y yo no tenemos... Eh, eh, no somos agricultores, no tenemos cosecha, pero sí tenemos trabajo y nuestro trabajo generan ingresos, generan incrementos, generan ganancias. cosechas es ganancias. ellos sembraban una semilla y había una ganancia de esa semilla. Ellos sembraban, ellos tenían eh, las vacas o las ovejas y las ovejas hacían su cosa entre ellos y todavía habían más, entonces eso había, había, había ganancia entiendo O sea, había una ganancia. Entonces, de, de, de eso tú tienes que dar el diezmo, tienes que darlo primero, tienes que dárselo a Dios. Y mira lo que dice con tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dios dice que el diezmo le pertenece a Él. Esa es la verdad. Y como buenos administradores para ser bendecidos para bendecir, lo primero que tener claro es quién es primero. ¿Por qué? Porque el diezmo tiene varias cosas en tu vida. Número uno, es un recordatorio. Cuando tu diezma a ti se te recuerda, o tú recuerdas, o le recuerdas a tu corazón, le recuerdas, Dios es dueño de todo y yo no tengo nada. El diezmo, cuando tú agarras y tú dices, sabes que Dios aquí está el 10%. ¿Sabes qué estás diciendo? Tú eres dueño de todo, yo no tengo nada. Me estás dejando el otro 90 para que lo administre. Pero en realidad tú eres dueño de todo. Eso es lo que te hace. Pero el diezmo. También es una prueba. Es una prueba para saber quién es número uno en tu corazón. Yo no sé si tú sabes que el número 10 en la Biblia es el número de prueba. A ver, es una pregunta. ¿Cuántas plagas recibió Egipto? Repite, ¿cuántas? Diez. Diez, diez veces Dios probó el corazón de Faraón. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. ¿Sabes por qué hay 10 mandamientos? Porque son 10 pruebas de nuestra fidelidad a Dios. Son diez. ¿Cuántas veces Dios probó a Jacob que su tío Labán le cambió el salario? ¿Cuántas veces Dios probó al pueblo de Israel por el desierto? ¿Cuántas veces Dios probó a Daniel en el capítulo 1 de Daniel que Dios lo puso a prueba? ¿Adivina cuántas? 10. 10. En el Nuevo Testamento, Jesús habla de que unas vírgenes son puestas a prueba. ¿Devina cuántas son? Diez. Apocalipsis capítulo 2 dice que tendremos unos días de prueba. ¿Devina cuántos días de prueba son? Diez. ¿Cuántos? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Doce. Esa era una prueba para ustedes. Doce discípulos. Pero lo que quiero que entre el mundo... Lo que quiero... Lo que quiero que entiendas es que el número 10 es una prueba para tu corazón, para saber en tu corazón quién está primero. Es una prueba de fe, porque le tienes que dar el primer 10%. No el último, porque si le das el último 10%, ¿qué dice de quién es primero? Es el primer 10%. Fíjate, y este principio lo primero está en todos lados. Cuando el pueblo de Israel fue a conquistar, la tierra prometida, cuando llegan a la primera ciudad, Dios le dice, el botín que recojan de toda esa primera ciudad es mío. Él no dijo, cuando conquisten 10 ciudades, me dan el 10%, no. Y ellos tenían, por lo menos a nosotros nos da y nos queda un 90%, ellos no. Ellos tenían que confiar que iban a conquistar las otras 10 ciudades. Cuando, cuando nacía, cuando nacía un, un, un cordero, ellos decía: me das el primer cordero. Sin saber ellos, si iba a seguir pariendo los corderos. Ellos tenían que confiar de que el primero es para ti y yo confío que tú todo lo demás lo vas a bendecir. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Cuando venía la primera cosecha, de la primera cosecha se lo tenían que dar a Dios sin saber cómo iba a ser el resto de la cosecha por ese año. Pero decían, nosotros confiamos que Dios va a bendecir lo demás. Cuando tú das el 10% de Dios primero, tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que Dios puede hacer más. Con 90%, si yo lo invito a ser parte, a que si yo me quedo con el 100%, pero no lo invito. Es un acto de fe decir, yo creo que Dios, yo confío en Dios, que Él va a poder hacer más con el 90%. Yo creo en Él. Y lo pongo a Él primero, es una prueba de fe. Pero ¿sabes qué es lo demás? Lo que más me gusta es que el 10% es una puerta. Es una puerta donde invitas a Dios a tus finanzas. Y para explicarte esto necesito, necesito cinco personas Cinco personas, ven tú, ven tú Leo, vengan ustedes dos, ahí vamos cuatro, ven tú, no te preocupes que no te va a pedir dinero, no te preocupes. Ok, párense aquí, ellos me van a, a, a párense aquí, parense. en realidad son diez, pero si saco diez de ustedes somos tan poquitos que la mitad queda de este lado. ok. Te voy a mostrar esto, esto es un versículo que encontré en Romanos capítulo 11 donde están discutiendo acerca de, de a, eh, comida que se le da a los ídolos y los cristianos deben usarla o no deben usarla. Y hay un principio que Pablo enseña acerca de la consagración de esto, que hay un principio acerca del diezmo aquí bien particular. Porque recuerda que el diezmo es primero frutos. Y mira esto, porque te estoy diciendo que el diezmo tiene una influencia de bendecir, es una puerta que habla para bendecir tu otro 90%. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 11. Mira, el capítulo 11 de, de Romanos dice lo siguiente. Cuando se consagra la parte de la masa, están hablando de una masa, pero esto se aplica para todo que aplica el 10%. La parte de la masa que se le va a dar a Dios con los primeros frutos, es decir, con su 10%, lo primero de esa masa, tú se lo das a Dios, dice, se consagra toda la masa. Te doy un ejemplo. Supongamos que esto representa tu salario, todo lo que tú tienes, todos tus ingresos, y Leo es el 10%. Lo habría que picarlo, pero bueno, él es el 10, por eso es que eran 10 personas. Pero, pero él, él representa el 10%. Okay. Te dice que cuando, esto es lo que dice el versículo, que cuando tú le das el 10% a Dios de tu primero, de lo primero, el 10 de alguna manera hay una bendición y una protección de Dios sobre todo esto. Porque cuando tú consagras lo primero, eso es lo que dice, los primeros frutos, se consagra todo lo demás. Ahora, muchos cristianos, hay varias versiones de esto, muchos cristianos deciden no darle a Dios el primer 10%. Entonces, viven toda su vida sin darle a Dios el 10% y de repente, como no invitas a Dios a proteger... De repente te empiezan a salir situaciones en la vida y tenías para pagar la renta y no, no te alcanza para la renta. Entonces él se tiene que ir para atrás, él se cae, no te alcanza porque te hace una emergencia con el carro, que el carro se te rompió. Entonces no te alcanza y no te alcanza y no te alcanza y no puedes. ¿Por qué? Porque no hay, ni, no, no hay nada que te proteja. No hay nada que proteja el resto de lo tuyo. No, no existe. Ahora, hay otros cristianos que son diferentes. Ahora vengan para acá. Hay otros cristianos que hacen eso. Ellos pagan la renta, ellos pagan la FPL, ellos pagan el carro, tarjeta de crédito, que no sé por qué las tienes, pero pagas tarjeta de crédito, cuando estás llegando al final de mes, te queda un poquitico. Es un poquitico lo que te queda. Tú le dices, Dios, toma, aquí está el poquitico que me queda. Y Dios dice, ¿y con qué quieres que trabajes si ya te gastaste todo lo demás? ¿Qué quieres tú que yo proteja, multiplique y bendiga? Si no hay nada. No me estás dejando absolutamente nada con qué. Trabajar. Ya me invitaste tarde a la fiesta. Ya no hay nada que yo pueda hacer. Y Dios dice que si tú das el 10%, de alguna manera, milagrosamente, no sé, algo sobrenatural, yo lo he experimentado. Tu otro 90%, Dios lo bendice, Dios lo protege, Dios lo multiplica y Dios lo incrementa. Eso es lo que Dios dice. Y más allá, tú escoges cómo vivir con el 100% de lo tuyo sin la protección o la bendición de Dios, o le crees a Dios y dices, Yo voy a vivir con el 90%, pero con la protección de Dios. te soy sincero, yo he probado los dos, y el segundo es el que funciona. Te leo un aplauso a los voluntarios, buen 10%. ¡Aplausos! Ya pueden sentarse, 5 dólares cada una. Mentira, ok. Te dije que te iba a dar muchísima información, pero quiero terminar con una historia. Y Espero que esta historia aterrice lo que te quiero decir. Es una historia que está, no la podemos leer toda, pero está en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Es un tiempo donde el pueblo de Israel estaba en una gran sequía y en una gran hambruna. Había mucha sequía y mucha hambruna. Y Dios tenía un profeta en ese entonces que su nombre era Elías. Y es importante recalcar que Dios le tenía provisión a Elías. A pesar de que todo el mundo estaba pasando hambre, Elías tenía provisión. A pesar de que había sequía en todos lados, Elías tenía agua. Él estaba en el desierto, perdón, al lado de un arroyo, y por alguna razón milagrosa el arroyo no se había secado y Elías tenía agua. Y no solo eso, la Biblia dice que Dios le mandaba cuervos todos los días a traerle comida. Una versión bíblica del Uber Eats que tenemos ahora, Dios le mandaba con cuervos, iba y le dejaba comida ahí y, y él comía. Pasa un tiempo y el arroyo comienza a secarse y los cuervos dejan de venir. Parece que no dejaba buen tipo Elías, pero los cuervos dejan de venir. Y Elías presidente dice, como que Dios quiere que me vaya a otro lugar. Y Dios le dice, sí, precisamente quiero que te vayas a otro lugar. Quiero que vayas a la ciudad de Zareta. Quiero que vayas allá y ahí vas a encontrar una viuda. Y yo le he ordenado a ella que te dé de comer. Y Elías hace lo que Dios hace. Y cuando está llegando a la puerta de la ciudad, se da cuenta que hay una mujer ahí, pero él no sabe si es la viuda de la que Dios le habló o no. Él no tiene la más mínima idea. Entonces, cuando llega, la pone a prueba y le dice lo siguiente. Le dice, le dice, ¿me das agua para tomar? Recuerda que es tiempo de sequía y el agua vale oro. Además, este es un extraño que acaba de llegar al pueblo, nunca lo he visto y me está pidiendo agua. Le dice, ¿me das agua para comer? Y la mujer se coloca de pie y va a buscarle agua al profeta. Va a buscar el agua Elías. Cuando, cuando, cuando va a buscar el agua, él dice, voy a poner otra prueba para ver si es o no es. Le dice, por cierto, la detiene cuando va de camino. Por cierto, eh, eh, ¿será que mientras más me busca agua, me traes algo de pan? Medio abusadorcito el Elías. ¿Será que me traes algo de pan, por favor? La mujer lo mira, se voltea y le dice lo siguiente. Mira lo que le dice. Le dice... Le juro por el Señor su Dios, que ella reconoce en ese momento que es profeta. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar la última comida. Después mi hijo y yo moriremos. En otras palabras le dice, acaba de interrumpir mi última cena. Yo estaba recogiendo un poco de leña porque lo que me queda es un poquito de harina y un poquito de aceite nada más. Mi hijo y yo, yo voy a preparar un poco de pan y mi hijo y yo vamos a comer y luego vamos a esperar que nos alcance la muerte. Nos vamos a morir. Pero eso no cambió lo que Elías dice. Mira lo que dice Elías, porque además me lo descaradito. Mira lo que dice Elías. Elías dice, "No tengas miedo, sigue adelante. Y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero, ¿qué dice? Primero. Haz exactamente lo que acabas de decir. Dice, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Primero lo que hace la mujer. Dice, porque Elías le promete, pues el Señor Dios de Israel, dice siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia y Elías comieron durante mucho tiempo próximo versículo, ve y léelo en tu casa el próximo versículo dice que comieron hasta que volvió a caer lluvia y crecieron los cultivos ¿sabes cuánto tiempo fue eso? ¿cuánto? tres años y medio de harina y aceite gratis. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios representaba a Dios. Y ella decidió poner a quién? A Dios primero. Y como ella puso a Dios primero, Dios trajo una bendición y una multiplicación sobre lo que tenía. Ahora, ponten los zapatos de ella que yo me puse en los zapatos de él. Llega este tipo que no conozco. Y yo le cuento que estoy por morirme, que no tengo más comida. Y me dice, está bien, pero dame de comer a mí. Yo pensaría, a este tipo en el desierto le dio mucho el sol. O sea, está loco. O sea, está loco. ¿Cómo que le dé primero? ¿Cómo que le dé a él? Y ni siquiera que le dé a él. Que le dé primero a él. No entiende que es que no me alcanza. Una de las razones por las que yo era tímido en hablar de este tema, es porque cuando se habla de este tema yo veo en la cara de muchos de ustedes diciendo José, tú estás loco ¿qué tú no entiendes? ¿no ves que no me alcanza para pagar lo que tengo y todavía tú quieres que yo saque un 10% para darle a Dios? eso es lo que mucha gente piensa o sea, si lo que tengo no me alcanza o sea, si lo que tengo a mí no me alcanza ¿cómo tú esperas ahora que yo saque un 10% para darle a Dios a través de la iglesia? ¿cómo, cómo tú lo esperas? o sea, tú como que estás, te do, estás en el desierto te dio mucho el sol, ¿qué es lo que te pasa? si tú eres de ese pensar a lo mejor aquí hay una revelación que necesitamos entender es lo siguiente ¿por qué Dios envía al profeta Elías a donde una viuda que no tiene nada? ¿no hubiera sido más fácil que Dios enviara al profeta Elías a donde un hombre rico en esa ciudad? ¿no hubiera sido más fácil? y tal vez la respuesta es esta tal vez es que Dios no envió a Elías para proveer para Elías porque Dios ya le estaba dando a Elías agua y comida con uberis de los cuervos. La razón puede ser por la cual Dios envía al profeta donde la viuda es porque él quería traer provisión para la viuda. Dios quería traer provisión para la viuda y para traer provisión tenía que darle una oportunidad a ella de poner a Dios primero para Dios bendecir lo que ella tenía. Si ¿Sí ves. Cuando tú dices, es que no me alcanza, Dios dice, te estoy dando una oportunidad para bendecir lo que tienes y multiplicarlo. Lo único que tienes que hacer es ponerme a mí primero. Elías no va por beneficio de Elías, sino por beneficio de la viuda. Para darle una oportunidad de alinear su corazón y poner a Dios en el lugar correcto. Y poder decir, ¿sabes qué, y va mucho más allá este es un detalle léete la historia ve capítulo 17 léetelo es un detalle años después después que esto pasa el hijo de la viuda se enferma y se muere y Elías lo resucita tengo una pregunta ¿tú crees que Dios sabía eso? claro el de ella poner a Dios primero no solamente le trajo esa bendición sino le trajo una bendición que le trajo protección sobre su familia. Bendición para los años más adelante de su vida porque si es viuda y su hijo muere, ¿quién va a cuidar de ella después? Trajo más bendición que simplemente una provisión de aceite y harina. Poner a Dios primero en esta área de tu vida es una de las cosas que más puede impactar y yo sé que hay aquí algunas personas como esa viuda que dicen, pero es que si no me alcanza. Es que si no me alcanza. Yo creo que Dios puede hacer más con el 90% tuyo que lo que tú puedes hacer con tu 100%. Yo creo eso. Y la manera en que tú le das entrada a Dios. La manera en que tú le das entrada a Dios. La manera en que tú le das entrada a Dios es diciendo, ¿sabes qué, Dios? Aquí está. Entra. y también siempre a mi 10% es una decisión tuya quiero leerte una promesa y luego dejar un espacio para que sea Dios el que te hable entre todo esto que hablamos esto es lo que Dios dice esto es lo que Dios dice Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice traigan todos los diezmos al depósito del templo dice, dice que traigan ¿por qué traigan? porque es que le pertenecen a Dios dice traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, se abrirán las ventanas de los cielos, ramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtanlo, Pónganme a prueba. ¿Por qué? Porque el número 10 es el número de prueba y Dios dice, si es prueba para ti, es prueba para mí. Pruébame para que tú veas que la prueba se abre para ambos lados y Dios dice ¿sabes qué? ponme a prueba es la única promesa donde Dios te dice ¿sabes qué? ponme a prueba para que veas lo que estoy a punto de hacer luego continúa y dice sus cosechas tus incrementos tus ingresos tu provisión serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades las uvas no caerán de las vides antes de madurar dice el Señor de los ejércitos celestiales entonces todas las naciones te llamarán ¿qué? ¿qué? bendito porque somos bendecidos para bendecir pero empieza con esto, serán benditos porque su tierra será un deleite dice el Señor eso es una promesa de Dios para ti la decisión es tuya es tuya lo único que yo quiero hacer para terminar es dejarte un espacio para que sea Dios el que te hable yo aquí no te estoy diciendo atención, que si no lo haces Dios te maldice yo no estoy diciendo eso te estoy diciendo que te pierdes de bendiciones de Dios, es otra cosa. Que te pierdes de una protección de Dios, eso es otra cosa. Al final, si quieres, te acerca y te habla. Lo que te estás perdiendo. Yo estoy diciendo que si no lo haces con una maldición de Dios, que no. Pero si yo estoy diciendo que te pierdes de unas bendiciones de Dios y que no pones a Dios en el lugar correcto en tu corazón. Y yo sé que incomoda a algunos de ustedes. Se les ve en la cara, se les nota. No lo pueden ocultar. Pero te lo digo de verdad. Esto ha sido uno de los principios que más ha impactado mi vida. Desde los 13 años yo vivo esto. Y lo hago. Créeme. Créeme. Que algo en tu relación con Dios se va a otro nivel. Que hay algo allá en el corazón. No sé qué es. Entiende algo. Termino con esto y ya te lo dejo ahí. Dios no está detrás de tu dinero está detrás de tu corazón por eso Jesús dice dónde está tu tesoro está tu corazón y Él sabe que hay una conexión entre tu corazón y tu dinero que no se puede despegar dice yo quiero tu corazón y la manera ¿sabes qué? el 10% dalo dale! dalo Dios no quiere poseer tu dinero Dios no quiere Él lo que quiere es que tu dinero no te posea a ti Dios no quiere controlar tu dinero para nada Él lo que quiere es que tu dinero no te controle Cierra tus ojos de donde está. Ciérralo, ciérralo. No me mires a mí, ciérralo. Y mientras Leo toca, yo voy a darte unos segundos para que medites en lo que acabamos de escuchar. Que pienses, Señor, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Qué verdad que tengo que hacer? enséñanos a ponerte primero Dios cuando empezamos dijimos que hay unas bendiciones increíbles cuando te ponemos primero en diferentes áreas de nuestra vida pero que siempre ponerte primero iba a requerir un acto de fe y de confianza Señor. porque es que tú eres tú eres único Dios Confesamos que algunos de nosotros, Señor, esto toca fibras muy delicadas en nosotros, Señor. Háblanos, enséñanos. No queremos hacer esto por manipulación de hombre o por palabras de hombre o porque alguien se pare y diga, Señor, queremos, queremos que seas Tú. Queremos que seas Tú que nos hables a nuestros corazones, Señor. Queremos entender lo que Tú dices. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, como cantábamos al principio, Señor, que tu voluntad se haga en nuestras vidas como en el cielo, Dios. Queremos ponerte primero, Señor, porque así como el título de la serie es Primero lo primero, tú traes bendición sobre el resto. En el nombre de todo Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.